0: 欢迎你来到麦田的读书会，和麦田的小伙伴们学习作者的观点，也聊聊自己的人生故事
1: 。在整个这个建设的过程当中，授权是很重要的。因为原来我是算是比较授权的一个人，但实际上同样会犯一个错误是什么呢？什么叫授权？授权有两种方式，我把权放下去，我就不管了，这是最轻松的一种授权。另外一个层面来讲，这是一种逃避啊、呃，因为我现在基本上把我的很多工作都交下去了。曾经刚开始的一段时间，其实回顾自己的经历也是一样的，放下去了我就不管了，我就交给他了。那其实这样是不对的，也不利于授权者就接受我这个授权的那个人啊、呃、的他的成长。而我们讲的授权就是我们要授权放手授权下去，同时我们要去关注过程，关注这个结果，或者说或者说要去够做定期的总结和沟通，这是给我一个比较大的思考。啊、呃，这个呢，当然就今年以来我们做的都比较少，当然会有沟通，但是不至于说就是完全不管。那我觉得还是要管。其实这里面来讲，其实这一点上给我的触动比较大。啊、呃，很多时候我们讲的授权下去，你是管他是不是觉得不信任，其实不是的。所以说这个授权，我觉得应该是怎么让我学会了怎么去授权。另外一个就是什么呢？在这个执行这个领导者领导模式激发的过程当中，很容易做的一点，这个以后这个在我来讲是曾经犯的比较多的错误，现在很少了，因为我是做技术的。那么在这个过程当中，就是说我去授权给他做件事情，或者说我是这个东西这个方案给他做，但是有时候我看到他做的很慢，或者做的不太对劲的时候，我们有一种冲动叫提供解决方案的冲动。就是我这里面讲到是什么呢？我们要克制随时提供解决方案的冲动，这个真的是这样子的。因为在我创业过程当中，以前我在在带领团队的过程当中，以前就是我看到他做的很慢，走了，我来我来，你看着啊，就就会有这种模式，这种模式会导致什么呢？其实长久下来之后，会导致那员工怎么想？那就你来嘛，以后遇到问题就你来就好了。啊，反正我我我我就就去，还是就回到了刚才的领导者追随者模式，而不是真正的激发人家的东西。就是我们讲这一很关键一点，这个给我给我的感这个感受也蛮大，就是克制提供方案的冲动。所以现在其实，在去年以来，我就是有这在这方面会特意去留意。呃、啊，反正我觉得在不影响大局的情况下，我觉得让员工或者让让小孩去犯错，我觉得是很好的一种体验。啊，因为只有犯错过程当中，然后再去做总结，才能够真正提高他的成就感，或者说他的下次不再犯错的这种这种能力的提升啊。所以这本书给我讲的两点，就是一个是授权，一个是什么叫领导力，这个是给我最多的一个东西。那么另外一个呢，讲一下在这个过程当中还有哪些东西我们要需要注意的啊。另外一个就是信任，信任的基础就是我们既然授权了之后，我们就要去信任，信任员工不意味着保护员工。这一点也是很有感触。其实我信任你，不代表我不干，或者说我我就不管你，一定要我信任你，我保护你，但是不是说让你不承担自己的后果，而是更多的时间建立在信任基础上，我们做后端的沟通和鼓励就可以了。这个呢是一个要注意的一点。另外一个是什么呢？整个看完这个东西之后，我觉得我也不能麻木的去说。哎，是不是那个领导的追随者模式就是错的呢？在这里面来讲，我们要根据我们团队的这种状态或者说这种进程，我们这个团队到底在哪一步，具不具备什么样的一个能力？比如说，在某些环节或者某些流程，领导的追随者模式它能够取得什么效果呢？就是短平快，就是效率很高。在一遇到紧急事情的时候，这种能力其实是很高，这种是很高的。但这种必须在建立一定信任基础之上。我觉得再去加上这种模式的情况下进行融合，会使我们的团队会更加有凝聚力。所以一件事情既然存在即合理，我们尽量往领导者领导者模式激发员工的目标感，以及我们的能力，以及我们的责任感之外，同时在信任的基础上，在某些特定的环节，我们也不能固化思维，也要去进行很高效的决策。还有一个东西就是，我们定期要给进行员工进行谈话，明确他的目标和可量化性。就是在这个授权的过程当中，一定要去定期的进行总结谈话啊，鼓励质疑态度，而不是绝对的盲从。因为很多时候，领导者和追随者模式最大的一个问题，越强势的领导越容易出现。反正领导的能力很强，我的话你照做就对了，哪怕是错的，那这个时候是很要命的一件事情。因为这种话、啊，员工他其实是没有很大的成就感，所以我们要鼓励团队当中要有质疑的态度。就是我抛出一个观点，我觉得整个团队可以质疑我的观点。可以去拿出来进行讨论，然后再去，再去以达到目标为目的。这一块来讲，我觉得呃，大部分我们现在创业者应该都能够做到，但是有一些反而是有一些，我们看上去，因为我经常也是企业那里，看上去比较大的公司，可能那些领导很多就会有官僚主义啊。所以这本书整理下来之后，给我的感受差不多就这样子了。刚才
0: 我听到飓风聊，很强烈的代入感。其实我我看到你选的这本书，我就觉得嗯，应该是很有的聊的。就确实是刚才就是说传统的这种领导模式啊，领导者加追随者，用师者王，用友者霸，用徒者王。我觉得其实这句话很重要，就是我们作为任何一个人，我们作为领导，一定要心里头时时刻刻要发现自己用的到底是什么样的人。如果是说用这种传统的领导模式，什么招都是我想，什么方案都是我来制定，什么策略都是我来我来拍脑袋，拍完了脑袋你们去执行，那其实下属是没有什么主观能动性的，而且。一个真正有能力、有想法的一个下属，他可能在这个企业是干不长远的，只会那些可能能力相对来讲不如领导的人。那这样的话，就像那个上次无忧二中说的是什么“俄罗斯套娃”，就会成为俄罗斯套娃，就是上司的能力是最大的，然后越往下的能能力就越低。那如果用咱们古人的智慧，这个就叫“用徒者亡”，用的是徒弟的那种啊，能力不如自己的人，那终将走向灭亡。所以其实这个还是一个。挺危险的事儿，所以我觉得在这个点上确实是很值得我们去反思的。但其实刚才军峰还有提到了一个点啊，也不代表说这种传统的领导模式它就一无是处了。嗯，我就是我很认同你的这个观点，因为有的人他就是那种听话照做的人，就是如果说我们用那个 PTP 的人格来说，他就是考拉型的人格。那他就不想去往前冲、往前打，不想自己去想办法去制定策略，他不想，他只想着你告诉我怎么做，我就去做就好了。那这种人，那他就适用于这种传统的领导方式。但是那种真正有想法又想干事情的人，作为一个优秀的领导者，我们要给他们空间，让他们有机会去在这样的一个在这样的一个舞台上，在一个安全的舞台上给他空间，在这个空间里头给他舞台，给他。呃，这个授权，然后呢，给他空间。还有，其实刚才那个军峰讲的很重要的一个点啊，就是在授权的时候，常常犯的错误，授权不等于放权和放任。授权之后呢，要克制制定行动方案的冲动啊，冲动啊。然后呢，在信任的基础之上，沟通和鼓励。但同时也要避免大包大揽，被授权的人他也应该承担相应的责任。我认为这里头其中很重要的一个点就是授授权之后要克制提供方案的冲动。我相信就是尤其是那些下属可能捅个娄子回来来再找我们的时候，很有机会我们就会哎呀你这个事儿这么干就不对，你应该怎样怎样巴拉巴拉巴拉，然后可能回头这个事儿干不好，可能那其实。第一个就是会让员工产生一种依赖心理，他如果遇到了困难，他自己不会主动去想怎么样去处理啊，怎么样，他他可能就我就我就算了，我就那个反正交给领导吧，领导搞定了。那其实这个是有问题的，就是会让他真的没有那种承担责任的意识。另外一个其实也会制约他自己的成长。是，我们因为我们的这种保姆式的这种领导，其
2: 实还有一一个点很出动的，我们讲到的就是很多时候我们在表达自己观点的时候，我们可以实一点。就相当于什么呢？很多时候是什么呢？我下这个指令，或者他，因为他在舰队里面下了一个指令，那个船马上要还差几米就要就要转舵了嘛。但实际上，其实他的下属已经也知道，他就是跟他的行动，跟他的那个执行指令之间，其实差了两三秒钟时间。其实他是想，因为在他的角度，驾驶他的那个员工的角度，他看得更清楚，他觉得哦，我我等我过几米，我也要执行同样的指令了。这个时候。因为他在高台上去看的时候，他就觉得忍不住，以为觉得啊，这个因为他也是很专业的嘛，就直接下达了指令。其实他觉得这个是很不好的，然后他员工就一下子士气就低落了。其实我们在表达意见的时候，我们可以往后一点往，往退退一退，看看很多时候其实我们的团队里面可能已经有有人跟你同样的想法，那就让人家去表达就可以了，而不轻易表达是这个意思。对的，
0: 对的。就是别那么急着去表达自己啊，这个也特别重要，也很适用于我。我是一个特别喜欢去表达的人，因为有的时候呢，没有说不说，就怕等会儿忘了。<笑>谢谢俊峰刚刚给我们的这个分享啊，关于授权。其实我相信，无论是说我们的将来在创业，还是说在做管理的过程中，可能我们都会面临着这样的问题，或者是现在咱们麦下的有这么多朋友，那。就即便是我们现在还没有在管理的岗位上，但是如果我们有一天走到这个位置上，其实也面临这样的问题。谢谢刚刚俊峰带给我们的这个分享。我是麦田新生，关注我，收听更多的成长话题吧。